0: Continue agora conosco com a segunda parte de Miracoman Olimpo. Os escapistas.
1: Essa história acaba, né, com o retorno deles à Terra, daí quando o Miracoman chega em casa, a Liz tá sentada no sofá, né, e ouve ele falar, né, ele tá bem empolgado, né, tá bem feliz dizendo onde esteve, né, o que aprendeu no planeta dos Kis. né, aí a, a Liz levanta, né, a princípio ela tá sem expressão, mas ela começa a chorar e a não ser que tá saindo de casa, né, e, e vai passar uns dias na casa da irmã, porque tá cheio de tudo isso, inclusive da filha bebê que ela sabe que vinha controlando as emoções dela, né, como a gente viu lá em Síndrome do Rei do Vermelho. E aí quando a Liz bate a porta, né, a Winter, a que também tá saindo, mas ela promete que volta quando a, a mãe retornar da casa da irmã. Aí eu acho que é um negócio tão insólito, né, que a, a bebê começa até a tripudiar do pai, porque ele ainda não domina seus dons psíquicos, né, e, e aí àquela altura ela já sabia até falar, alemão, mão espanhol, assim, lendo as mentes, né, lá do Gargonza, do pessoal lá no Paraguai. Aí o me recomendo, ele fica meio desnorteado, e aí eu acho que, para não pensar muito, ele começa a sair com o seu panteão, assim, até para se familiarizar, né, com os ferreiros cósmicos, né, e buscar outros super-humanos espalhados pela Terra, né. Mauro, quer falar um pouco sobre essa sequência que combina em três passagens que eu, eu digo para vocês, assim, virou, <risos> acho que a coisa mais triste que eu já vi num um gibi de super-heróis.
2: É, cara, essa história é pesada, apesar de ter uns negócios que me tiram um pouco dela. O Mira começa a dancinha Neymato Grosso aí, puta, não me desceu. É, entendo que, ah, puta, evoluído e não sei o que, tá transmitindo sentimentos por meio da... Cara, só vi o Neymato Grosso ali, eu, vira, vira homem, vira lobisomem com essas ceninhas aí da dança, não, não me desceu. O negócio, né, da, da Liz indo embora e esse diálogo todo com a Winter, cara, meio que explode a cabeça da gente. Ele tá muito distante da Liz pela evolução dele, né, do Mike e ao mesmo tempo ele não tá próximo da Winter que é muito mais evoluída do que ele então ele tá ali meio naquele limbo né, no vão entre as duas, é triste mesmo né cara, ele assim nessa situação de não tá encontrando esse papel dele e aí ele vai montar lá a super equipe dele, e até essa busca desses super seres é bem interessante né, muito legal como é feito mesmo, esse limbo ele só se agrava ali Liz vai embora definitivamente com a ida embora da Liz definitivamente... A Winter também parte, parte o espaço, parte para buscar outras experiências fora da Terra. E aí tem uma cena que realmente é triste, né? Que é esse desligamento do Mike todo já é bem deprimente. Mas aí é mostrado o Mike, né? Na forma não de Miracle Man, ele escalando uma montanha, ele tira toda a roupa, coloca um, um, um bilhete debaixo de uma pedra e fala a palavra que mota e quando ele de Miracle Man e pega o papel, ele vê que o papel é meio que uma, uma lápide do Mike, né? É o Michael Joseph Moran, data de nascimento, data de morte e descansa em paz. Meio que dizendo pro Miracle Man que, que ele morreu, que ele não precisa mais se tornar Mike de novo, não tem porquê ele se tornar Mike de novo, ele já desligou completamente da humanidade, a filha foi embora, não tem mais nada que Leve o Miracolmena a voltar a, a uma identidade humana, né? é bem triste mesmo.
1: Essa cena, assim, do Mickey, assim, ele decidindo morrer, né, entre aspas, né, onde o, o corpo, assim, enterrado sob as pedras, acaba sendo apenas as roupas, né, que ele vestia naquele momento. E isso, acho que na minha opinião, parece ser o, o psicanalítico, assim, se resolvendo, assim, como metafísico, né, no sentido de que a pessoa, o um indivíduo, assim, tá desistindo de algo que ele não gosta em si próprio, né, e aí, a, na extrapolação do, do gibi, né, esse algo que ele não gosta, corresponde a maior parte do seu ser, né, aí, de da vida real né ele consegue descartar esse em prol de uma pessoa aparentemente assim sem defeitos né como se seu terapeuta conseguisse estipar assim, fisicamente, assim, todas as suas neuras, né, todas as, as suas inseguranças. É, é um negócio, assim, muito triste, né, porque não deixa de ser um suicídio, né, como o Reginaldo falou num dos últimos sentimentos anotados, né, que a gente fez, nós somos muitas pessoas dentro da gente, né, o máximo que a gente consegue fazer é, é tentar amenizar algo ruim e engatilhar uma mudança, mas ninguém, assim, jamais muda por completo, né, o mais normal é que a gente... A gente pensar que ninguém muda. Eu penso assim, eu acho que ninguém muda de verdade. É só a circunstância aparecer que o seu eu real sempre ressurge, né? E eu acho também curioso nessa edição, intercalada assim, com as passagens sobre as perdas do Miracle Man, assim, vemos o, o próprio Miracle Man assim, no futuro repetindo essa mesma dança aí que o Mauro falou mal, né? que parece um, um ritual xamanístico né, lá do planeta dos Kis, né? Quase como um, um exercício, assim, para ele purificar a mente e o corpo. Vamos lá, assim, uma catarse, assim, que ele, ele precisa, assim, para conseguir continuar registrando, assim, uma história triste, né? Que, que só piora, assim, quando o, o Miracle ele passa a ter que resgatar a memória sobre o que o Johnny fez, né? Fora que no passado, para se refugiar da dor, ele, ele constrói silêncio, né? Que é a sua fortaleza da solidão, assim, no fundo do mar, né? Nas fossas marianas. Então, eu acho que tem assim, uma, uma paridade aí nessas duas ações, assim, seja no, no retiro subaquático, né, seja nessa dança dos kis. Né? O que, é que vocês acham? Né? Como vocês interpretaram essas cenas aí? Quer começar, Maurício?
3: Ah, cara, eu não sei bater o martelo no, no que é que significa essa dança, o que é que significa essa, essa transformação toda. Eu, eu acho lindos design de paz, Isso é uma coisa que a gente já comentou, né, como melhor é a arte e até dentro do, ao longo desse livro, mesmo ela vai melhorando, é como se o Toto Ben fosse pegando o mesmo jeito do personagem, a grandiosidade que ele transmite bem. Nesse momento, a, a, a dança, né esse reflexo aí, a cor casa bem também. Eu sei que hoje, originalmente, o Peito e branco o Reginaldo salientou bem isso, né, e como o Peito e falou isso, eu concordo. Eu, até, eu sou adepto da, da teoria de que uma quantidade razoável de peito na página dá uma, um peso maior, e o Toto Ben sabe usar isso, as hachuras a luz e sombra, né, independente de cor, mas a cor faz uma complementação bem legal também, seja dando esse brilho aí durante a cena, seja naquele pontilismo que ele faz naqueles rostos, enfim, o cuidado, né, nos detalhes das estruturas que eles estão, que eles visitam, tanto na grandiosidade quanto no detalhe mesmo, né, a gente fala que o bom, o bom do Gibi de ficção científica é que não tem orçamento, né, só depende da capacidade do desenhista, infelizmente não é sempre que a gente tem bons desenhistas, mas aqui a gente tem um que atenta aí isso eu acho bonita a cena, mas Como eu até venho muito com o meu Neto, né? Ele, eu acho que eu, nesse momento Aqui o Miyako também foi possuído pelo Espírito Hagatanga <risos> Cara, eu acho
1: bem interessante essa cena aí Que você falou né, da dança também, assim, graficamente Porque assim, a gente vê no, nos estes, né? Pelo menos na, na parte Lá das revistas avulsas, né? Que a Panini lançou, e o, o Tottenham Ele desenha esses, esses cenas Separadas, né? Inclusive aquela transa Mais lá na frente lá que tem com a Miracle Woman, ele desenha aquilo ali, né? E depois ele vai distribuindo assim na página, né? Ele não bota tudo junto, não. Como é a moda hoje em dia, né? Eu acho que é aquele Mick Janin, né? Trabalhava muito com o Tom King, que tem aquelas sequências de página dupla, né? Assim, uma sequência do personagem pulando, né? Aquelas acrobacias, né? E, e é engraçado, é interessante. Ele desenha essas cenas, assim, tem uma sequência, mas assim, você vai vendo que ele vai depois disputando nas páginas, né? Mas assim, Reginaldo, o que, é que você acha da morte de Mick Moran, né? Essa cena também da dança, né? O que, é que você achou? Quando eu
4: escrevi a pauta, eu já nem, eu não tinha opinião, não. Não achei nada. É, ouvindo vocês agora, eu fico aí num meio termo. Da dança, é uma coisa meio ritualística, uma coisa também dele confortável nesse corpo novo. Deve ser, sabe, igual carro novo, assim, gostoso de dirigir, alguma coisa assim. Então, sabe, ele tá confortável nesse corpo agora. Então, dançar deve ser uma coisa agradável de fazer nesse corpo. Você novo. diz assim, se libertando e explorando. É nesse Essa... corpo perfeito, acho que tudo deve ser agradável de fazer, né, inclusive dançar. Talvez o corpo antigo dele, ele não dançasse, né? Fosse uma coisa travado assim. Ou a personalidade dele junto com o físico não Permitisse ele. Agora ele, né? Delgado daquele jeito, nem, nem Mato Grosso, igual o Mauro falou. Ele requebra. Pode ser isso, <risos> né? E ele tá no, no Monte Olimpo, né? Lá que ele faz o que ele quiser, né? Aquilo lá é um absurdo de grande, de gigantesco, onde ele tem liberdade total. Ele é um deus agora. Eu acho que é isso, é por aí mesmo. né? Mas pode ser também um, uma ritualística. A parte da morte, eu vejo triste sim, de certa forma, mas eu acho que ele não matou o alter ego, não. Ele não matou, não. Ele fez aí um, um ritualzinho e tal, tudo, mas essa melancolia que ele fica não matou, não. Ele não, não se transformou completamente, não. O passado que ele fica preso, que você vê, o que você vai ver até o final, aí, a conclusão, não é de uma pessoa que se desprendeu, não. Ele fez o processo, realmente. Ele tinha que fazer, porque o passado se desprendeu dele, ao mesmo tempo que ele virou outra pessoa, ele teve outras experiências. Imagina você ver uma outra realidade, viajar para um outro mundo, sua própria filha ser uma outra coisa que ele não espera, ser totalmente independente quando acaba de nascer, sua esposa se separar de você daquele jeito, né? E ao mesmo tempo aparecer um ser perfeito do seu lado que você... Né? Claro, ele já está de olho na Miracouma, claro que está. E esse panteão que ele está formando, né... Não é só ela também, né? Não é só a 1, Ele tá vendo pares, né? Tá vendo pessoas que ele pode chamar de, de próximos, né? De comuns, né? Quer dizer, é muita coisa, né? Ele tá vendo, olhando para frente, né? Então ele abandona a parte de trás. Ele abandona o passado. É como a própria cultura quis. Né? O Mick Moran
1: era um era um corpo, né? Era, era um tipo uma roupa, né? Então ele abandona essa roupa velha para usar só o Miraculum agora. Né? porque as memórias elas ficam transitando entre os corpos. Né? Então assim ele decide não, não quero mais ser esse cara gordo, não quero ser mais esse cara que tá ficando careca. Eu quero ser mais cara que tá com os dedos cotos, que não tem as, as emoções controladas como eu tenho, nenhum poder que eu tenho. Então, ele decide abandonar esse corpo e ficar só com, com o Mirá comer, né? Então, eu acho que ele faz esse enterro simbólico no Mick Moran, porque eu nunca mais eu quero voltar a ser o Mick Moran. Como, ou, até de certa forma, como o que Johnny Bates fez, né? Que ele nunca mais queria ser aquela criança.
2: E eu vejo mais com uma decisão do próprio Mick, cara. Mais pra um suicídio mesmo. Porque, embora seja a mesma pessoa, eu só troca o corpo, etc, a gente já conversou que ele tem percepções diferentes, ele quando tava comigo, que ele via o Miracleman como uma coisa
1: desse jeito que eu penso também, Mauro. De certa forma, ele viu aquele corpo assim com desgosto, assim. Então, ele não gostava de sentir o que ele sentia como humano, né?
2: Eu já não vejo assim. Não foi uma decisão dele, Mira não vou usar esse corpo velho. Para mim, foi mais uma decisão dele, no corpo velho, como sou indigno. Eu não tenho mais motivação para viver. Eu não tenho mais motivação para ser isso. Eu vou let it go. Eu vou me matar aqui. E deixa o Mira começa a seguir o caminho dele. Não tem por que ele voltar a ser isso, entendeu? É, é sutil, é, é, é um pouco diferente. Não é ele abandonando uma roupa velha. É a roupa velha se jogando no lixo, entendeu?
3: Ó, oh, eu, eu concordo, Mal. Eu, 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 eu acho que é isso mesmo, assim. Ouvindo vocês aqui, eu amadureci, Primeiro, assim, em relação à dança. Eu amadureci o entendimento que é mais um, um ritual de passagem mesmo, assim, sabe? Se. Descoberamos aqui nós homens e tudo mais, tem aquela coisa da vergonha do, da, da dança, da exposição de corpo e tudo mais, ele tá no outro patamar agora, né, principalmente depois que ele conhece, ele vai lá no, no Mundo dos kis, ele encontra ele descobre né, que é um bichinho até outro dia e que o advento da filha dele é que mexe com essa balança aí de poder
2: então você está querendo dizer que o nemato grosso e o latino são evoluídos porque... e o Rick
3: Martin também eles são é, dual chip é
2: <risos>
3: como disse como disse uma vez o nosso amigo Marlo essa galera mais evoluída é dual chip mas sim é, eu pensei muito por esse lado principalmente assim, tem um momento em que o, o humano, né, ele olha assim ele já achava o Meacomen evoluído e o Meacomen estava quando ele aparecia né, só na fase ali do Alan Davis e tudo mais, ele estava com uma coisa mais divina mesmo. Aqui ele está mais um próximo do, do supremo do próprio humor, né? Um, um super humano, super, super humano. Superman mesmo, mas ah, já tem coisas maiores a a Meia-Coluna rouba um pouco a cena, ela se mostra muito mais evoluída na, nesse aspecto, seja puxado para o lado sexual ou não. Mas o ele já fica mais de fundo, como aquela cena que eu comentei, né, que ela tá falando com a maior qualidade do mundo, o que que você não vai tensar? E o, o meia comenta tá lá no fundo com cara de assustado. Então assim é como se o Meia-Coluna fosse o novo humano ali, né? E o humano ficou muito pateado, e ele se enxerga tipo assim, ó, oh, bicho, larga essa Casca aqui, a sua festa foi sua, a sua, a sua perfeita, a mal É a roupa velha se jogando fora. E eu queria saber também a opinião do, do Reginaldo sobre essa escola de um burger de desenhar crianças que o Toto bem assume. Da menininha? Da Winter? É, pô. <risos> é é, é uma, uma figura complicada. Criança feia? <risos> Que é essa feia, né? Eu essa assustador. Eu vou até passar a página aqui. Não, eu acho que não chega aos pés do Birnie, não.
4: Criança do Birne é medonha, cara. É braço curto, perna curta. É esquisitíssima a criança do Birne. As atitudes. Dela, né, da Winter, são Mais assustadoras do que a forma Desenhada, né Na verdade, toda a arte do Totebin é assustadora, né Por si só, esse volume 3 Ele ganha, eu não sei se é porque eu Associo também com um Monstro do Pântano né, Assim, ele ganha um tom Pesado, né, mas A menina, a Winter, ela me assusta Mais pelo comportamento Desde o começo, né, que ela aperta O dedinho do pai, que ela né, Parece um filme de terror, se você aí depois ela falando com ele e se mandando e vou embora vou pro espaço e tchau e cada interação dela é assustadora e por isso mesmo que eu analiso ela como uma coisa não humana né passou isso daí passou do ponto né ela tá numa forminha humanoide que se associa com uma criança mas essa cabeça já não é mais de criança ela come feijão né ela tinha acho que dias né de vida ela já estava comendo feijão né eu vi uma forma como a dobradinha né <risos> É, feijão enlatado O inglês é dose, hein meu? É doce, é complicado hein?
3: É doce, é nossa senhora
4: É docecado, então é Assim, embora a cena seja Triste, eu também tendo A ver isso realmente como Eu tô abandonando a roupa, mas A cabeça não, não tá Não tá 100% não até porque foi aí, acho que a melhor definição quem deu foi o Maurício, né? Que é, é, é o software rodando numa máquina melhor, né? Só isso. Né? embora ele fale que o processamento, né, que ele pense diferente, e por também pelas experiências, pela mudar a cabeça muda, claro, né, e a gente também vê que mais tempo vivendo nesse corpo, eles se tornam outra coisa, né, então eu acho que realmente ele, ele vai mudar a partir daí também, mas é triste, porra, se é triste, claro, ele, ele se entrega, né, ele abandona, é uma cena pesada, assim.
0: Danço sozinho, meu corpo se fixa, não mais fluido, em Injecido numa pose, e toda a minha vida se redige entre suas linhas. Em 1983, minha mulher e minha filha tinham partido. Até Mike Moran se cansou das maravilhas, e seu custo em calor humano. Seu desejo era por acaso respeitando sua decisão, eu nunca mais voltei a pronunciar minha palavra de transformação. Afastando-me da perda deles, senti necessidade de solidão, necessidade de silêncio.
1: isso. Após ser levado ao limite, né, no bullying que vinha recebendo, né, de outros garotos na instituição que estava internado, sendo o ponto de ruptura definitivo, o estupro que ele sofre, né, o Johnny Bates, ele sucumbe, né, ao desespero e diz sua palavra chave pós-hipnótica, né, e aí, meus amigos, é o <risos> um verdadeiro inferno na Terra, né, acho que nenhum mais grotesco Hellraiser chega perto do que o Alan Moore e o John Dottley Bean conseguiram entregar nessa edição 15, né, do Miracle Man. Desde as, as passagens, assim, levianas, né, com peles esfoladas, estendidas em varais assim, de roupa, né, até um, um combate, assim, de super-heróis com uma sensação, assim, ininterrupta, assim, de urgência, né, uma sensação, assim, de perigo, assim, que a gente... Cara, é difícil, acho que não existe um combate como esse, né, chega num ponto que o próprio Miracleman fala no Recordatório do Futuro que alguns escreveram que ele arremessou carros em direção ao Johnny tendo cuidado de que estavam vazios, mas isso, infelizmente, não era verdade, né, tinha gente nos carros e essas pessoas morreram como dano colateral, quer dizer, era só questão de sobrevivência, assim, não tinha nada a ver com cuidado e defesa de pessoas inocentes. Mauro, como foi pra você... A experiência de ler essa edição. Foi também para você um dos maiores quebras que você já viu, assim, no Gibi dos Super-Heroes. Aproveita e comenta o que você achou da arte, tá? Aqui do, do John Totleben, né? A gente já vinha comentando, assim, mas eu queria saber especificamente desse combate.
2: Cara, essa edição é extremamente impactante, né? É assim, a gente realmente visualizar um horror que poderia ser causado por um, um super-humano psicopata sem qualquer freio moral. A gente vê muito, né, de ruim num, num homelander lá do The Boys, você vê muita coisa ruim ali, naquele combate lá do, do Invincible, né, com o pai, mas o nível de crueldade, maldade do, do Kid Miracle Man aqui, de gore que, que é reproduzido aqui, né, cara, não tem igual ao ah, que você falou, aquela das peles no varal, os corpos mutilados por Londres inteira, né, Londres pegando fogo, pedaço de gente, criança morta. Tem uns bebês esmigalhados que você vê ali no meio, um monte de cabeça, pessoas empaladas. Cara, assim, é o, tipo pesadelo, pesadelo né, apocalíptico pior possível foi imaginado aqui. Então, assim, você ganha uma nova dimensão de horror de super-humano, né? Você vê lá num Superman os ódio destruindo a cidade e tal, é muito impessoal, né? Destrói os prédios e tal. Mas aqui, né, cara, o humor e o Tottenham, eles descem no, no nível, assim, da crueldade mesmo, né? Você sente o, o impacto do horror, você quase sente, assim, o cheiro de, de fumaça, de corpo, putrefato. É muito impactante, cara, é, assim... Uma das coisas mais horríveis vistas em quadrinho, né? Assim, no, no, no que, que um vilão pode fazer. Aí vai para a cena do combate. A, o combate é igual a gente conversou, né? No, na edição número um. Ele combina uma proporção super-humana de voo, de destruição, impacto com aquela coisa visceral de briga de rua, né? Então tem lá o, o, o começa sangrando, tem o, o, o Kid Miracomé cortando, né? Arrancando o, o braço, o ferreiro no meio, né? aquela pedra sendo jogada no olho, cara, é muito, muito impactante mesmo, assim, né, aterrador. E aí a gente tem a conclusão, cara, que a conclusão, ela é de uma crueldade absurda, porque a hora que o Kid Miracleman, ele tá, né, mortalmente ferido pelo combate lá com, com o Ferreiro Cósmico, ele fala o Miracle Man regride a forma do, do Johnny né? do Johnny criança e ele tá ali perdido além de tudo que ele passou no orfanato do estupro, ele tá ali sem a calça e se sentindo culpado e falando, ah eu fiz de novo e aí o Miracle Man fala que deu um jeito para ele não voltar a ser o kid de Miracle Man. e ele começa a agradecer e fala, obrigado, você não imagina eu nunca fui tão feliz, obrigado e o, e o Miracle Man vai lá e arranca a cabeça dele, cara. Puta, isso é é de partir o coração de qualquer um.
1: Maurício, o que é que você acha? O que aconteceu, assim, com o uniforme do Kid Miracleman aqui, né? Eu, eu me refiro, assim, à mudança de cor. Será que foi proposital, talvez, assim, um, um, uma manifestação lá do tal Gene Dragão de Fogo, né? Ou foi o próprio Bates que fez isso? A, a exemplo da, da restilização que o Comendo, conscientemente, fez, assim, no próprio uniforme. Aproveita e comenta também esse quebra época, assim, e a arte do John Totleby, né? Que a gente acabou de falar.
3: Bicho, uma coisa interessante é que... É grandioso, mas sem ser cheio de fogo de artifício, assim, explico. Os momentos são, são muito bem capturados... Ele, não, ele faz uns designs de página muito, muito doidos, muito diferentes assim, fora do padrão quadradinho mesmo, sabe, grids e tudo mais, ele vai distorcendo os quadros ele vai fazendo os efeitos assim bem próprios mesmo da, da, daquele momento, que casam bem, né mexe com a coisa do deixar caótica, a situação mais caótica ainda, eu acho que quando ele desenhou essas primeiras cenas aí, como, como vocês mencionaram, né, os corpos os pedaços ali e tudo mais, não é possível que ele tenha dormido bem depois disso, mas ele me lembrou até em alguns momentos aqui, mas menos achurados, ele me lembra um pouco um fio de Menes em alguns momentos, sabe? Eu acho bacana como é isso, né? Não é um, um genli que vai colocar milhões de onomatopeias e efeitos visuais, mas captura muito bem a grandiosidade e a calamidade mesmo, né? Acho que o melhor tema é calamidade mesmo, no momento. Uma, só não gosto muito daquela cena da dele da socando a, a minha coluna, porque parece que tá. é o foia de foco, né? Fora da cena, assim. A gente só vê ele apertando pra go gostar, jogando longe. Eu, eu. por boa parte da história, eu achei que ela tinha morrido ali. Pra mim é um defeito da. de narrativa. Mas, enfim, é. tô reclamando de besteira aqui. Pelo amor de Deus, não quero diminuir de jeito nenhum. Porque eu acho muito bacana. Me passou também, como vocês descreveram, essa coisa de. que zorra é essa, sabe? Um choque que eu vou dizer assim, a última vez que eu consegui, que isso conseguiu me pegar, assim, senti, consegui sentir isso num quadrinho, foi lendo aquele mangá Eden, acho que o Reginaldo conhece esse mangá, e é um momento em que uma personagem, que é uma mulher inocente, acaba sendo levada a transportar, né, os criminosos personagens lá, de uma, uma guerrilha, pelos Andes, acho que é pelos Andes, e ela acaba pisando uma mina terrestre. E você já simpatizou com ela. Ela é aquela menina que é do bem, tá naquela situação da porra ali. Mas vai, vai se salvar de algum jeito, né? E ela pisa na mina. E aí tem aquele momento todo, o que é que vai acontecer e que em algum momento o pé dela solta. E você não quer ver a página, sabe? Você sabe a desgraça que vai acontecer ali. Você tá tentando evitar aquilo, É Como se você estivesse dando pausa no filme, que você não quer ver a próxima cena. Mexer com esse, desse jeito com o leitor é, não é toda hora que a gente vê, né? E aqui consegue mesmo. Só que aqui você não consegue parar, né? Se a gente pensa, pelo amor de Deus, alguém paia esse é homem E a gente vai passando as páginas e não vai parando, vai piorando, vai piorando. É um trabalho de roteiro e de arte. Aqui realmente difícil de se ver, de conseguir olhar. Quanto ao, ao, ao uniforme, Luigi, eu, eu, eu diria que sim, né? que foi um efeito aí do, dessa, da, da briga com o Fire Drake, né? o Legal de mas eu estava folheando mais cedo antes da gente começar a gravar, e vi que há um interlúdio antes em que mais uma vez o, a, a persona do Kid Meagerman força o, o Bates a a se transformar e ele não, não se transforma, ele já tá com um balão de, 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 de fala mais torcida e tudo mais, e o uniforme dele tá saindo do amarelo pro peito ele vai ficando preto aos poucos. E quando ele volta, né? Na, assim, na, aqui, ali é uma forma astral. Aqui, quando ele volta na forma física, depois da tentativa do estupro do menino e tudo, ele volta com aquele coletinho, com a roupa que ele tava antes, né? Como se fosse o, a forma atual dele. Mas essa forma final dele depois de ser destruída é como se acabasse com a o verniz que ele ainda tinha, né? E sobe a só fúria ali. E ele sai destruindo tudo. E uma curiosidade também, é o primeiro momento na na cronologia, né, que a gente vê esse novo, esse terceiro visual, o quarto, né, o dia que ele já tá, o ele já tá com um uniforme um pouco diferente nesse livro, nesses anos que se passam, mas é quando a gente vê o, o M&M tá no terceiro formato, né, antes é ele um pouco acima, do lado do outro, aí depois ele vem pra esse mais simétrico, né, que é o que ele tá boa parte da história, e aí depois que ele mata o Bates é que ele aparece com a SMM mais. De fé, então, ali, quando ele tá no meio dos escombros de Londres. Então, não é como se isso tivesse, de fato, mudado mais ainda ele, né? De alguma forma. Aí não é detalhe do uniforme, é o, o símbolo principal dele ali. Eu acho que há uma simbologia grande aí também de uma mudança fundamental no personagem. Mais uma, né?
1: E aí, Reginaldo, seus comentários sobre essa batalha épica entre o Kid Miracle Man e não só contra o... Miracle Man, né? Mas todos. É né? Man, é Miracle Woman, né? Tem aquele Rui, né? Que a gente, acho que a gente nem comentou, né? Que é aquele super-humano lá que controla fogo, né? E, e o Plaza Shore, né? E a parceira
4: dele. Eu acho demais, assim. Se você for pensar assim, o melhor momento desse volume é difícil, porque acho que a, a, a última edição ela é espetacular, né? Ela é incrível, né? Mas essa edição, né? Nemesis, é, durante muito, muito tempo... Eu acho que até hoje é difícil você colocar uma outra sequência de carnificina e destruição, assim, em quadrinhos desse jeito, assim, né, você comparar, até porque ganhou também, né, com o passar dos anos, né, o status de clássico e foi muito referenciada, né, você, você assiste Matrix, você lembra disso, você tem aquele acho que é poder absoluto, não sei, não lembro do nome do filme, você também lembra, você também lembra um pouco com Akira, aquele filme também lembra Akira, é isso que eu quero dizer, mas ele pode, mesmo o Man of Steel né, o Homem de Aço, ele tem aquela destruição, sim, né, ele tem aquele nível, né, metrópolis ficar completamente destruída, que você poderia falar né, que Londres ficou daquele jeito. Só que Metrópolis não tem a crueldade né, que vocês falaram. Na edição, ela, ela é descrita né, com riqueza de detalhes. E depois ainda, no desenvolvimento que você vai ver em outras histórias, você ainda vê que eles ainda continuam a explorar isso. Tem rios de, de olhos, tem chuvas de orelhas e mãos, uma coisa assim, cara, mas é muita loucura. Porque aí o Kid Miracomé, ele perdeu, né? Ele perdeu as estribeiras, perdeu, ele, ele se tornou sádico. Né? Ele passou do ponto e ele não ia parar. Você até para para pensar assim, caramba, aquele último ato, né? o que o Man precisou fazer com uma criancinha, era realmente necessário? E, do jeito que a cidade estava, você nem para para julgar, né? nem para para pensar. Realmente foi. Imagina se caso acontecesse de novo, iria acontecer em outra cidade a mesma coisa. Então você não tem o que questionar, não tem jeito. Né, só numa história de super-herói, não desse nível, não dessa... Né, com Não quero usar a palavra re realismo, não é isso. Né, mas numa, numa história de super-herói, que você tem um, um senso fantástico, né, vamos dizer, um outro volume, você, eles colocariam, sei lá, né, ele numa prisão de cristal, em stase, na zona fantasma, alguma coisa assim, que pouparia da crueldade. Aqui não, aqui você tem que realmente arrancar a cabeça da criança e acabou. <risos> é horrível de falar isso, mas.
1: Por acaso, eu tava editando já o programa do, do livro 2, né? Que a gente gravou. e eu, tava, eu sempre fico procurando a, a, a algumas coisas pra mandar para o Duval gravar, né? As vírgulas, né? E eu, por sinal, eu peguei uma lá da uma conversa daqueles dois agentes lá do Kiss, né? Aí é que eles estão avaliando os Cucos, né? Que chamam os Cucos, né? Os Cinco Cucos. E ela, ela realmente ela chega à conclusão, assim, que o Kid Miracleman era o mais forte de todos, né? Ele compara, assim, assim não, que a Miraclewoman ela tinha um estado de graça, assim, o pensamento dela ela, ela era diferente, assim, mais, assim, o desenvolvimento psíquico mesmo, assim, de, e de força, assim, todos esses anos ele, ele testando os poderes dele, ele realmente ele era o mais poderoso. Então, assim, o Alan Moore já deixou claro ali, né? Que ele da dar trabalho, né, foi realmente o que aconteceu né? e assim, um, uma curiosidade né, também sobre esse combate é que ele ele foi telegrafado lá no, no encadenado do volume 1 né, naquela edição anual, né, que por acaso a gente, eu acho que a gente comentou, né, mas mostra exatamente o, o Miracomene e o Ferreiro Cosme, assim viajando no tempo, né, em duas circunstâncias do passado, né, Para conseguir assim, energia cinética suficiente para bater em Johnny, assim, com força total, né, e aí ele reencontra, né, com o eu dele prestes aí ir, né, né Para a estação lá do Gargunza, né? Que explodiria e deixaria ele sem memória. E no outro momento, já no comecinho lá do, de um sonho de voar, né? Quando a memória dele volta, né? Aí nos dois casos o Ferreiro fez com que as duas versões do passado não lembrassem desses encontros, né? uma das coisas tristes é que a morte, assim, do, do pequeno Johnny, né, é exatamente assim, no mesmo contexto, assim, da primeira vez, né, com a, a diferença que ele tá de bunda de fora, né, como o Mauro falou, né, exatamente porque ele tava sendo violentado. E agora o, o, o Miracle assim, mata logo o pequeno Johnny, assim, do mesmo jeito que o Mickey mata o cachorrinho, para não virar, assim, o um novo Miracle Dog, né, lá em Síndrome do Rei Vermelho. Também é dito, assim, que, gente não falou aí que a maior parte, assim, de Londres foi reconstruída, mas que alguns setores destruídos, assim, ficaram intocados, né? Como um, um memento mori, né? Ele usa essa expressão, né? Que é uma expressão latina que significa, assim, lembre-se que você é mortal, né? Lembre-se que você vai morrer, ou, ou simplesmente lembre-se da morte, né? Basicamente, assim, a, a caveira do justiceiro é um memento mori, né? um símbolo que faz alusão à morte, né? Mas só para fechar esse raciocínio, assim, em torno dessa expressão, a, a origem dela remete a... a tava vendo aqui os paulianos, né? Que eram eremitas de Santo Paulo da França, ou Irmãos da Morte, né? Então, assim, a fala Memento Mori era uma saudação assim, trocada entre eles, né? Mas só, assim, um detalhe, né? Eu falei lá atrás que o Miracle -Man, ele não vence ninguém, né? E eu acho que isso é verdade, né? No primeiro confronto lá com o Johnny lá em Sonho de Voar, foi o próprio assim, ato falho do Johnny que fez ele ser neutralizado, né? Assim, com o Miracle Dog foi precisa assim, ser o sacrifício lá do seu crime e dois dedos lá do Mick Moran né, pra dar um jeito no cachorro, né? E aqui, como a gente viu, assim, o Miracleman até apanha, se assim, do próprio Miracleman, dessa <risos> viagem do tempo, né? E quem vence assim, mesmo o Johnny foi o Asa Chorn, né? O ferreiro cósmico, né? Então, assim, o Miracleman, assim, é um, como se fosse uma piada do humor, né? Como ele diz, é uma sátira e crítica do super herói assim, como o próprio Alamor defende, né? E a gente chegou a comentar isso, né?
4: Ah, ele joga o Gargunza, o arco-inimigo, né? De cabeça na Terra, né? Já...
1: Pô, mas o cara é altamente defeso, né?
4: Ah, mas já valeu a pena, né Luigi? se você conseguisse jogar seu arco inimigo de cabeça na terra, cara, já tava bom, de bom tamanho, né meu, assim
2: É, <risos> esse negócio de ah, tá defesa, não, porra, era inimigo lá, tudo bem, fisicamente não, não tinha comparação, o Lex Luthor também não tem, né, então faz sentido o que o Regi tá falando E o Garguns
4: era o catiço, né meu assim, né, jogou e jogou com força né meu, assim <risos> quicou, né, meu, na estratosfera. Queimou é pouco. O que eu acho muito legal são aquelas páginas amareladas, né, que ele tá contando as lendas, né, que seguiram, né, os mitos, né, que contam dessa batalha, né, aquele jogo de xadrez que o coração do Azashorn vira uma peça. Cara, eu acho isso, assim, de uma riqueza, né, que os deuses, né, lutam, né, entram na batalha. Puta, cara, eu acho isso fantástico, assim, né, que toda essa história é o sonho, né, da para a realidade deles, né? Puta, eu acho esse, eu não lembro qual que é que ele paga, né? Que ele paga, ele dá o dízimo mensal lá, né? Todo mês, eu não lembro qual a versão que é essa, que ele ainda paga todo mês esse os devotos aí dessa versão, né? No meio da batalha ele tá contando, né? Ele tá narrando as lendas que se desenvolvem em cima desse confronto, porque realmente assim, o épico, né? E eu também, né? Eu acho que eu até passei para vocês as duas frases, assim, que eu acho fantástica, né? Aquela que ele fala da, da casa da moeda, né? Que eles, eles lutam, né? Com a casa da moeda e que a efígie da rainha, né? Nas cédulas, olha impassível, né? Como sempre porque as, as notas ficam flutuando no céu, né? Entre eles, durante o confronto, e tem a, a figura da rainha, né? E ele fala que ela está indiferente, como sempre, né? Que é aquela cutucadinha do mu, né? Na monarquia, né? E depois, no final, que ele fala, né?
0: Que... Esses recantos calcinados servem como recordação, um memento more, para que nunca nos esqueçamos de que, embora o Olimpo vare o próprio firmamento, em toda a história da Terra jamais houve um paraíso. Jamais houve uma mansão dos deuses que não tenha sido erguida sobre ossos humanos. Acho do
4: caramba, assim, que é aquela Coisa, assim, não quero dizer que o cara É ateu, é o cara que realmente Não gosta mesmo da coisa Não gosta geral mesmo, assim, né Não é que, que o cara é ateu, ateu O cara tem raiva mesmo Isso, exatamente, fecha essa edição do
1: Names, né É, é espetáculo, e por sinal É, é a, a imagem dele na, Do encadernado americano, né assim, Pelo menos o um encadernado clássico do terceiro do Olímpico Olímpica, ele sentado, assim, tipo Num tronozinho, assim, de destroços, né E ele segurando a caveira, né, e eu acho um pecado, né, você a Panini não lançar um terceiro volume encadernado com uma capa dessa, colocar né? você colocou aquela capa velha lá com o Arthur Adams, né, que é um arte bonito, assim, um pin bonito, mas, assim, tem um, um oitavo do impacto dessa imagem, né, de o John Tottenham. Então, é um barato isso aí. Edição, vemos o, o day after né o, o luto em forma de orgia né dos ferreiros cósmicos algo que por sinal já foi trabalhado pelo Moore assim uma história individual dos ferreiros né com a arte lá do Gary Leach lá atrás e depois disso a, a história se volta para as mudanças que o Miracomene e seu panteão querem introduzir na Terra, né, sem meio termo, sem sem muita negociação, eles fazem um pronunciamento na ONU, né, declarando que teletransportaram assim, para o Sol todo o arsenal atômico dos países... Em seguida, eles extraíram o ozônio de gigantes gasosos da galáxia para recuperar a camada de ozônio e eles transformam também os desertos em áreas férteis. Deram a como e acabam com a necessidade do dinheiro assim como um conceito ou recurso para aquisição de bens e consumo. Tudo seria agora compartilhado né e os excedentes... Seriam teletransportados né, aos desprovidos até que houvesse assim, uma autossuficiência de quem precisasse. Né? Quem tinha muito e agora se sentisse prejudicado poderia fazer uma espécie de terapia cognitiva, comportamental, né, para se adaptar à ausência de um do sistema monetário. O Reginaldo colocou aqui na pauta que o fim do dinheiro parece uma ideia imatura, daqui a pouco vocês comentam o que acharam disso. Né? A questão das drogas, eles pegaram assim, os viciados. Para testar os limites da mente humana, né? Como viajantes do autoconhecimento, né? Seriam espaçonautas, né? Homens do espaço. É quanto aos criminosos para tudo teve um jeito, né, o Miracle Man assim, não chega a ser literal aquele, ele apenas diz que os bandidos irrecuperáveis sofriam, assim, uma abordagem individual, né, aí deixa para você interpretar se eles eram executados ou sofriam uma lobotomia, o que parece ter sido assim, o um caso lá do Charles Menso, né, que comandava um grupo que cuidava de crianças molestadas, muito embora ele ainda tivesse dificuldade de como lidar com as crianças negras, né, aí o, o, o Miracle Man disse que ele reconhece o problema e tá trabalhando para melhorar. Tem alguns casos que o, o criminoso queria sentir apenas a adrenalina da coisa, né? E tinha uma, uma erva com psicotrópico que simulava essa sensação. Aí em 1986 o Panteão, ele demoliu a última prisão da Terra no mais tem a construção do Olimpo, né? Ou cidade de brinquedo, né? O Miracomen e a Miracle Woman, né? Fazem amor pelos céus de Londres e como o John Topley desenha as silhuetas dos, dos copos, até parece também assim um pouco aquela dança lá de expiação assim dos números anteriores, né? Aí um, um que chamado Morse. É enviado para a Terra para difundir assim, sua cultura de ressurreição. Né? O Miracle Man ele descobre que alguns corpos podem ser resgatados do infraespaço e aí ele decide trazer de volta o Miracle Dog, né? mas é recondicionado, assim para ser agora mansinho. O Big Bang, né? ele entra para o panteão depois de ser reprogramado a partir da tecnologia de sonhos do Gargunza e até adota outro codinome, né? o Bulldog Britânico, né? Com acho que o Reginaldo falou lá atrás, né? um, um, é um uniforme horrível, é né? um assunto de bandeira da Inglaterra, assim. Sinto a moda apocalipse, assim, com um B bem grande, assim, tem um capuz de bulldog. É certeza que o Moore, assim, ele tava espezinhando agora o Skin, né, que era criado desse personagem. Bom, aí o, a Winter ressurge, né, rapidamente. Ela disse que conheceu o planeta dos Keys e até usou um dos corpos de prazer pro sexo, né, que acabou deixando o Miracleman perplexo. E a gente também, né, a gente comentou essa cena lá atrás. Por fim, o Miracleman visita a Liz, né, e fala para ela que agora eles dominaram a tecnologia de corpos aprimorados do Gargunza e ela poderia ter o dela também se ela quisesse né então ele diz que ela não sabe o que está rejeitando e Alice fala que ele já se esqueceu do que está pedindo que ela abra a mão, né? isso vai ficar martelando o juiz do Miracomene e eu acho que a resposta é simplesmente a humanidade né nada desse mundo perfeito é humano nem o Miracomene é mais humano né eu acho até que essa passagem se assim, fala diretamente com uma passagem lá do Zaratustra do Nietzsche, né? no momento em que ele pergunta da plateia, o que importa a felicidade, a razão, a virtude, né? a justiça, a compaixão humana perto do super-homem, né? então eu até botei isso lá na, na nossa intro lá do primeiro programa, não importa porque tudo isso são conceitos humanos, né? um deus não está nem aí para tudo isso, eu acho que o panteão do Miracle Man na verdade, não está nem aí para as realizações dessa edição, eles não querem melhorar acho, a vida de ninguém, são só, eu acho que caprichos, assim, pessoais, então a Liz estaria abrindo mão da sua humanidade. E eu acho que se parar para pensar o Mickey que tá agora lá no infraespaço, ele também, talvez ele não quis abrir mão disso, né? Não sei, quem sabe, né? O que é que vocês acham disso, né? O que é que você acha disso tudo, Maurício? Porque é, é de costume eu vi que essa história final de Miracle Man, talvez seja a extrapolação máxima de uma história de super-herói. Ou talvez a história de super-herói levada ao limite. Você acha que é isso mesmo? Sei que você lê muita porcaria Marvel. Você acha que se já leu uma história tão potente assim, Tão cheia de conceitos Como essa Olimpo assim, De um super-humano querer mudar tudo assim, E realmente mudar e terminar desse jeito
3: ah, Já que você provocou aí Eu sugiro para quem não gostar De me como é que leia Os Vingadores do Jason Aaron Que é pior do que o, Quando o Morrison tá deixando O, o <risos> autocompletado Do celular Fazer os roteiros, viu? Se você não gostou desse gibizinho, aquele lá é perfeito pra você. Mas, cara, assim, eu, eu tava dando outra folhada aqui também e me chamou a atenção um, um, um detalhe curioso: que é quando o Meiako Meiako Uma faz, tem essa cena de sexo ao final, ele fala, né, no recordatório, assim: Eiffel, eu, eu te amei naquele momento e você amou a todos. E um pouco antes, logo que eles saem da ONU e que fala do dinheiro e tudo mais, ela dá uma bronca nele... Quanto à forma que ele trata a Margaret Thatcher, né? De uma condescendência absurda ali. Aí ela olha para ele e diz que isso é absurdo, a gente devia estar tá acima disso e tudo mais. E ela termina dizendo assim: Nós não estamos aqui para amá-los, estamos aqui para fazê-los perfeitos. E é uma coisa que é, é forte, assim, sabe? E aí eu questiono, né? Qual seria o certo nela? Né? Os ama ou não ama? Eu acho que sim, eu gosto dessa visão mais romântica dele aí em relação a ela, porque ela acaba ajudando a guiar de uma forma muito mais Dua do Edo que ele eu proporia, eu né? Você vê a, essa própria reação dele junto à Margaret Thatcher é, é sintoma disso. Eu gosto, mas eu, é realmente isso: é um grande epílogo, né? Um grande. O que os editores nunca deixaram que aconteça no gibizinho. Eu tava retomando a minha leitura de Marvel Com a Histórias Secreta e tem exatamente isso falando sabe, que um ali naquele momento lá dos anos 70 a mea, a segunda metade dos anos 70 dos anos 80, ele dizia assim, ó, pessoas menores podem até evoluir, mudar de status e tudo mais, mas os grandes heróis só devem ter a aparência de mudança né, tudo parece que muda, mas continua sempre igual, vai e volta enfim, tudo isso que a gente já conhece hoje do Gibis, mas é uma percepção que talvez o mundo tenha tido nesse momento aí, e dito não, eu vou dar esse passo adiante, né, não vai ter mais Mickey Moura, que vai dizer que mota e tá se transformar não vai ter mais um, um C6 né agora são é seis um no plural essa evolução foi é, começada ali e, e esse gatilho pra usar uma palavra da moda é, acabou trazendo outros seis como como é os Kids até mencionam, né? Ó, quando aparece um, aparecem outros. O que lembra um pouco até o conceito do próprio Hickman lá para o, o, o sistema de defesa, né? Do, o Estigma, o Mascara da Noite e tudo mais. Nos Vingadores dele, fazendo aí um paralelo. De novo, agora com boa história dos Vingadores.
1: E... É o o Moon, né? Você está dizendo o Piroto Cinético lá, né? Isso. O cara que controla o fogo.
3: Também, né? E aí, ele diz que vão surgir, vão surgir. A partir do momento que aparecem os primeiros, esses primeiros seis, assim, mais evoluídos, vão aparecer outros também. E dá, sei, é, dá um start aí nessa escala evolucionária, no sentido de, de escala de poder mesmo. Então, assim, eu acho bacana esse conceito. E eu acho que é um. Olha, aqui sabe? Isso você não vai ver em outro gibizinho de aeróbio nesse momento. A gente tá falando aí no momento que o gibi tá sendo escrito. Até a forma como ele projeta para o futuro, né? É um futuro próximo, até considerar que o, em cinco anos ele consertou o mundo assim, eu não sei se, se é muito otimista, se, é, se dá para fazer isso com essa escala mesmo de poder, ou se o amor tava sendo um pouco até inocente aí, uns cinco anos para consertar o mundo, não sei, não sei, ainda mais com o ser humano tão atento aí a destruir o que ele acha que não, não tá certo, o que foge ao natural, né, há uma questão aqui de um questionamento dos personagens sobre roubar o livre-arbítrio dos humanos e tudo mais que é o que acaba com a Miracomai dizendo isso né, que gente não tá aqui pra amá-los e protegê los eles não pensam no, no livre-arbítrio das vacas e, e dos peixes e tudo mais, e pra eles eles veem os humanos como a gente vê as vacas e os peixes mesmo, a diferença é que eles estão tentando evoluir os humanos e a gente só quer comer as vacas e os peixes mesmo.
1: Mauro, suas impressões sobre o Olimpo, você acha que a realização do panteão aqui do Miracomai nessa história final é o lugar mais distante assim que um super superior já foi Assim, aproveita e comenta também assim, Os pontos dessa utopia que mais Chamaram a atenção
2: ah, Com certeza é a extrapolação máxima né? Eles falaram ah é O tipo de coisa que a gente não vai ver em gibi", E nem acho que seja o objetivo De se ver em gibi, né, cara? Em outro Gibi que não seja esse Não seja essa história que o Moore quer contar Porque realmente né? Com o nível de poder Que a gente está falando desse panteão Do Miracleman E para esses conceitos né, de moralidade evolução que ele trabalha ele chega nesse resultado, num, num resultado de que realmente né, eles são capazes, se quiserem de fazer mudanças muito, muito mais profundas do que enfrentar vilão mas eu acho que nem é isso né, o objetivo da história em quadrinho normal o objetivo da história em quadrinho normal é divertir abordar uma ou outra questão talvez para reflexão mas dentro de um universo mais contido tal, é diferente dessa história isso aqui, ele quer contar qual seria o potencial máximo de alguns super-humanos evoluídos? E realmente é bonito, é, é surpreendente. Tem algumas coisas que me incomodam, mas a gente já falou disso. É genial, é um negócio, é uma extrapolação, é um tipo de, de raciocínio que você não vai ver em nenhum outro lugar, né, na minha opinião. Aí vocês falaram ah, de, de influência, né, de alguma coisa, a gente conversando entre a gente, né? Desse conceito da ressurreição dos mortos Ter sido aproveitado lá no, na Cracoa do Rickman né, do, Dos X-Men Mas o que mais me lembrou Lendo essa última história Foi Reino do Amanhã foi o, o Superman e os Super-Humanos, aquela cena da ONU principalmente, né? assumindo finalmente um protagonismo e mudando as coisas a revelia, né? às vezes até a contragosto da humanidade, por entender que sabem o que é melhor para os humanos. Né? Aqui a gente vê realmente eles como. Né, evoluídos, levando o humano a outro patamar Lá no Reino do Amanhã, o Wade abordou isso de uma maneira diferente Abordou até onde que essa mudança Sem a vontade da humanidade a forceps Não seria também um, uma agressão né? Então são, são jeitos diferentes da gente ver a coisa Nisso daqui, né, tanto pela originalidade Quanto pela escala quanto pelo resultado você vê que o, o humor sendo genial mesmo já que você falou nessa passagem aí das ressurreições né que resso também com
1: os x-men da era Cracoa né se vocês olharem direitinho também tem a questão lá do backup mental né tem as drogas para curar doenças da mente né fala assim também quimeras né rola um hellfire gala no final também, como uma celebração, é assim, um feito histórico, né? A, a que foi celebrando a utopia que eles chegaram lá em X-Men foi a, a terra formação de Marte, né? Então, assim, <risos> isso em poucas páginas, né? Você, dá, você consegue fazer essa associação. E aí, Reginaldo, sei que você tá se coçando assim para falar dessa edição do Olimpo, né? É realmente a, a melhor edição do Merakomen. E aí, seus comentários sobre todas as mudanças, todas as revoluções que acontecem nessa. Edição final.
4: Oh, desse volume, sim. Eu acho a melhor, porque ela é realmente assim... Ela extrapola, né? É, é o que falam, né? Que leva até o limite do que uma história de herói chega. Eu acho que não. Do que ela se propõe, sim. né Do que ela se propõe, sim. Eu acho que ele leva até um ponto... A história não acaba aí, embora... Pra quem quiser ler, fecha aí, tá de bom tamanho. Mas ela pode continuar de certa forma, se você quiser também, né? Eu acho que tem os dois caminhos aí. Eu acho que ela fecha essa de forma satisfatória também. O que eu acho mais interessante é que assim eu, eu fiz duas leituras. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei. Porra, é isso aí cheguei, ó, é o limite, é isso mesmo, bacana, que demais, pô. Bacana, que legal. Mesmo achando algumas coisas, desde a primeira vez que eu li, eu acho impossível existir uma sociedade sem dinheiro. Eu acho, e eu, eu ainda hoje acho, né? Não, eu tenho, não consigo me livrar desse cinismo, <risos> mesmo com uma, uma divindade lá no
1: topo. Você precisa fazer a terapia lá do pessoal lá que não aceita isso, viu?
4: <risos> não, mas não vai ter, não tem, Luiz, não tem. Não, não tem condição, também acho. Por debaixo do pano vai ter uma moeda de troca, o cara vai estar lá no Olimpo e vai ter uma, um escambo em algum lugar, cara. Pode não chamar de dinheiro, mas o escambo vai ter. É cigarro, você chama do que quiser, mas vai existir, cara, moeda de troca. Não existe, cara, não tem como não existir isso. Eu acho muito legal, cara, o pronunciamento da ONU, né, eu acho que, que isso daí foi depois reaproveitado em outras histórias, em maior ou menor grau, foi sim. A recuperação do sistema planetário eu acho muito legal. Eu acho demais a ideia da reversão da morte, do Morse. Não acho parecido com Kracoa, né? Não acho, estou falando que o Hickman não copiou, porque é muito diferente. É muito diferente. Aquilo lá é uma artificialidade. Aquilo lá é um construto né? Não, não cracou, estou falando do que o Morse está fazendo. Eles, ficam só, eles só podem viver dentro daquele jardim. Isso daí depois o Gaiman vai explorar muito bem, cara. Muito bem. É demais a história do Gaiman da, da, da morte. É demais vale a pena ler por causa dessa história, né? e por causa da subida do Olimpo, né? que os fiéis sobem o Olimpo, a história também é muito boa a série do Gaiman é, é, é porque é o Gaiman que continuou que vale a pena ler, só por isso que ele desenvolve todos esses conceitos o Gaiman desenvolve, tudo que você lê aquelas aberturas que você lê no volume 3, que é muita massa de texto, que a gente reclamou que é lírico, que é o Miracomé escrevendo com a canetinha de ponta né, de diamante e tal, o Gaiman desenvolve em cima daquilo. Né? Quando ele fala em moinhos de vento, o Gaiman vai pegar aquela minúcia que eu acho que ele bateu um papo com o Mu, né? porque os dois são chapa e desenvolveu em cima daquilo. Então é demais. Cara, a Era de Ouro é muito legal para quem lê é do Muro. É muito legal. Muito legal. Assim, é incrível. É incrível. Primeiro que você vê pouco o Man lá, mas é muito legal, porque tangencia né? como se fosse aquele Ligue os pontos que você tinha antigamente, que você ligava um pontinho no outro e você desenhava uma forma. Então você ligando os pontos, né? que são as histórias do Gaiman, você vê o mundo que o Man construiu. E que desde já eu reconheço que não é uma utopia, não é. Né, ele, não, ele não pode ser uma utopia, porque ela não é perfeita. Ela é uma coisa forçada, ela é uma coisa imposta. Eu vejo, né, embora o Moore coloque isso como né, ainda vai ter os insatisfeitos, eu acho que agora, nas próximas histórias que estão sendo desenvolvidas, vai aparecer né, o, o antagonista, né? vai aparecer o, o maluquinho que vai criar uma arma, vai criar alguma coisa pra confrontar esse Mirakomen. E não vai ser hoje, mas vai ser amanhã e vai... o cara vai insistir até conseguir, embora seja um deus, mas... É, o homem é insatisfeito, né? Você constrói Babel para alcançar Deus, então ele, eles vão querer derrubar essa divindade nova que apareceu, principalmente porque ele, ele não é um, uma divindade per se, assim. Ele não é realmente, assim, embora ele se coloque como Deus, ele não é uma divindade. Isso daí causa essa estranheza aí, que algumas pessoas, causa essa lacuna que as pessoas podem aproveitar disso. Mas tem coisa muito legal aí no meio, eu acho um barato as coisas que eles desenvolvem, né? Que eu escrevi aqui, que eu falei, ah, deixa que eu falo, os psiconautas eu acho muito legal, cara, muito legal, né? Porque é coisa do muro mesmo, né? É coisa de quem gosta né, de ir para a garagem né, e fumar um né, meu? Assim, que ele deixou um espaço nessa sociedade. Uma velinha, né? Exatamente, <risos> cara, porque ele fala assim, imagina uma sociedade perfeita, onde acabou o dinheiro, onde acabou essa corrida do rato, né? Onde o cara perdeu interesse em tudo, tá fácil tudo, tem um cara uma divindade protegendo o mundo, tá fácil para todo mundo. O que que você vai fazer? Você vai se voltar pro interior, você vai se voltar para dentro de si mesmo, né? E você vai explorar né, agora, o os mistérios da mente, o seu autoconhecimento e como que você vai fazer isso, né, por meio, né, da droga, né, é, que seja controlada e esses, esses psiconautas, eles são, né, eles são celebridades, né, então eu acho isso muito legal. Né, que é uma visão da coisa, eu não sei se é certa ou errada, né? eu acho que é o ponto de vista do Mur. eu tô vendo isso e achando barato, né? outra pessoa, o Mauro tem uma visão totalmente diferente, eu acho, da coisa, né? vê de forma, fala assim, não, imagine, do mesmo jeito que você está falando do dinheiro, eu vou falar que isso daí é uma bobagem, né? <risos> a viagem do, do, do Barba, né, é, é, é o Barba sendo inocente, que o, o cara ia viajar pro hospital, não ia viajar pro, né, não ia ter controle, não ia ser controle, o cara não ia ser um, um cara explorando os mistérios, ia ser abusivo, ia ser, ia matar os outros, ia se matar, né, pode ser também, né, gente, assim, claro que você começa a desmanchar, é aquela coisa que eu falo, você começa a desmanchar a trama de uma história que ela não é perfeita, e ela não pode ser perfeita, porque é uma construção, é um construto, e dentro do construto que ele propõe, eu acho que ela é demais, né, então você não, não vai além disso, se contenta com isso que ele está apresentando, se contenta com a Liz, né, que fala para ele que isso é importante, né, que ela fala para ele, né, o que ele abriu mão, aí eu acho, né, que você volta lá a questão lá da montanha, né, o que que ele matou ali, né, para se tornar um deus, ela tá falando isso para ele né, que ela não quer abrir mão disso
1: a última página é exatamente isso ele, ele não tem essa resposta, né, ele se pergunta o que que ela quis dizer com isso, né que que ela abriu mão, né, então é, é bem legal isso caras, já exatamente o último recordatório, né, eles perguntando assim, o que que ela quis dizer com isso, né
4: é, é isso, eu não sei o que vocês acham aí disso, se, se é realmente né, essa perfeição, se a gente Tá, tá muito crítico pra coisa, mas eu, eu adoro. Não é crítica, não. Eu adoro esse final. Eu acho ele do caramba. Só, eu só não acho perfeito. Assim, não, eu não sou o deslumbrado. Não é porque eu gosto de Miracle Man que eu falo não, essa é a, é a história perfeita de super-herói. Todo super-herói tem que ir pra esse caminho. Tem que ser desse jeito. Porque não é isso. É a história que o mur quis contar. Né, e eu acho que pra Miracle Man e pro rumo que tava tomando, eu acho ela Perfeita para essa história sendo contada, levando para esse jeito, porque ela, ela é também de uma, né, de uma melancolia, de um cinismo, é um Olimpo criado artificialmente, né, em cima do, de uma tragédia. Eu não vejo a população contente, eu não vejo só, você vê os chefes de Estado fazendo uma terapia em grupo, eu não, não, eu não veria só os chefes de Estado insatisfeitos, eu veria a parte da humanidade insatisfeita, né, porque você está tendo um tirano que se impôs, né, assim, né, uma figura messiânica que chegou do nada e se impôs, e ele troca a roupa, né, a roupinha colante por uma roupa militar, cara, é, o muro tá declarando ali para você que não tá certo, né, é, é isso que é difícil, né, talvez uma pessoa mais nova, eu mesmo, não tô fazendo crítica para ninguém, tô criticando eu mesmo, não consiga visualizar, né, aquela farda militar é uma, claro, é, de certa forma, também uma certa uma certa homenagem né, ao Capitão Marvel. Sim, claro, não deixa de ser, mas também é mostrando que aquilo lá nós estamos falando de não é certo o que ele está se tornando.
1: É interessante que hoje em dia isso deu uma volta nessa roupa, né, Reginaldo? E hoje em dia você vê essa roupa do Miracomene, esse traje final dele, né, que lembra como você falou do Capitão Marvel Shazam, mas assim, quem está hoje antenado com o The Boys, né, o cartinhas que está passando na televisão, que tem na Amazon Prime, é praticamente idêntico, né? Você vê a roupa lá do, do Capitão Pátria, é a do Miracleman, nesse
4: final, né? Não, cara, e é assim, nós estamos falando de fascismo, e fascismo é. nunca vai ser bom, nunca, não, esquece, não é bom, é errado, para, né? qualquer coisa que se coloca acima do homem de diferente, né? a humanidade diferente da humanidade também não é bom. Numa história de super-herói que tenha, né, seja lúdica, tudo é bonitinho, é agradável, é interessante, tudo. mas quando chega nesse ponto, é o próprio autor mostrando para você, não, não é legal, não é legal <risos> o que vai acontecer daí para frente, mesmo que ele tenha construído né, uma utopia artificial, que é isso mesmo, é uma utopia artificial. Então eu acredito que agora Os próximos passos que a gente vai ver Depois de Era de Prata depois É a coisa descambar. De eu acredito que vá descambar Eu acredito que vai aparecer aí Entre os humanos alguém que vai se impor E vai, e vai descer o sarrafo né, nessa, Nesse Olimpo Porque não é um Olimpo bom É um Olimpo indiferente Que você vai entender aos poucos que eles são indiferentes A humanidade Eles não tem como eles serem também Uma divindade benevolente né, Igualitária para todo mundo e onipresente, né? onisciente, e, e satisfazer todo mundo. Isso é, cara, isso aí nós vamos longe nessa conversa, que acho que nem cabe pra cá. Você tem que... Se a gente ficar só no quadrinho, é isso. É uma puta história boa, muito boa. Mas ela, eu nem sei se ela se adequa, se ela serve de template, se ela serve de formato para outras histórias. Eu não sei. Do jeito que ela serve, assim, de pinçar de um autor, de um criador, pinçar uma parte e levar para um outro lado, de usar ela como inspiração e pôr para... mais de virar template, de virar padrão, foi o que aconteceu de errado, né? Da passagem dos 80 para o 90, né? não por miracomé necessariamente, né, e não por culpa do mur também, que é errado, super errado, o pai ele diz. Mas eu acho que é isso daí. Como se você lê pontualmente miracomé, e isso ela é ela é uma da, dos trabalhos que eu mais gosto dele. Hoje eu acho, assim, nós começando, eu falando que eu, entre ela e Mons do Pântano que, é o que eu mais gosto, mas não sei, eu acho que olhando, assim, eu gosto muito também de Mons do Pântano. monstro do Pântano, pra mim, eu acho que é... Eu vejo ela muito mais positiva do que Miracomé, né, hoje. Eu acho que o Mauro também me contaminou, maldito aí, culpa dele também. <risos> <risos> hoje eu acho que o meu voto é pro Monzo Pântano, culpa do mal,
3: viu? mas eu gosto demais mas, de comércio, não é isso? Mais sete anos de azar, mal. é,
4: não, não é isso, vai não. Eu gosto eu gosto
2: é, de. Vai é ter missão do, do, do Regi junto com o barba <risos>
4: pelo amor de Deus, esse controle, velho não falo mal de Amor hoje, não. O
2: volume 1 é
4: muito bom, é demais, cara, é demais. Ele vai quebrando todas as regras de, do super-herói padrão, cara, é demais, cara, é demais, e aí. Essa extrapolação final, ela é super inesperada, você não esperava isso. Depois do massacre que você vê na última edição, você não esperava isso. A pessoa que lê isso a primeira vez, eu acho que toma uma burdoada, assim, né? E aí precisa ler com uma certa maturidade, sim, para ter o olhar crítico, porque não é. Não, é isso que eu torno a dizer, não é uma coisa que ele tá incentivando, que ele tá falando de forma positiva. Ele não tá passando uma mensagem, ele tá passando uma crítica. Porque hoje ele, ele critica a crítica dele, mas ele, o dia que ele quando ele lançou isso daí era uma crítica só, né? Era uma, uma visão crítica da coisa. Muito bem feita, mas era uma visão crítica.
1: A sátira, assim, na, na literatura nos conceitos de sátira é uma inversão irônica, né? É uma paródia. Às vezes a, a paródia, você assim, a gente a, a entender que é uma coisa engraçada, né? Mas não, é como eu disse, é uma inversão irônica. Então eu não acho que não esteja longe disso não, né? E assim, em relação a, a Era de Ouro, né, do Gamer tem a Era de Prata, que tá sendo feita agora né, Em cima de um dos personagens Que foi ressuscitado, né E a, a terceira né, a terceira fase, que seria Fechar a trilogia do, do Gamer a gente não sabe até agora se ele vai realmente fazer Seria a Era das Trevas, né Que fosse uma, uma Era de Bronze, né E essa Era das Trevas, pelo menos a, a sinopse De 30 anos atrás, quando o Gamer Tava fazendo isso, estava empolgado E teve aquela parada lá da, da Eclipse Ele dizendo que essa, essa História seria feita num um futuro Bem distante do que a gente tem hoje Provavelmente seria isso que você disse assim, Como se fosse o declínio do Man, talvez né ou Talvez a, a, a dinastia Do Miracle Man, os filhos, ele mais velho não sei
2: Pela sinopse eu penso uma coisa tipo Duna né? Na nova trilogia avança Milênios e, e mostra que né, Primeiro começa a Criticar o que o Muadib Fez, ele mesmo criticando Depois mil anos depois É criticado o que foi feito feito para derrubar o que o Moadip tinha feito, então eu imagino uma coisa assim, né, se, se, se a premissa era essa, né, sei lá mil anos no futuro algum descendente dele não sei, penso que seria algo assim, mas eu realmente não acompanhei para saber, eu imaginei pelas sinopses aí.
1: Eu só não vejo isso sendo feito pelo game, mas eu sendo bem honesto né, a gente provavelmente lá no futuro a gente vai gravar os programas sobre a Era de Ouro, sobre a Era de Prata mas eu não imagino o Gaiman e o Mark Buckingham fazendo essa era das trevas. Talvez o Gaiman passe a para algum outro roteirista e ele realmente ele desenvolve em cima, em cima disso. Mas assim, game hoje em dia é um cara muito ocupado, é um cara muito difícil assim, de fazer, né? A gente discutiu recentemente, sendo ele prelúdio de alguns anos atrás, assim como foi a dificuldade para ele fazer o roteiro disso, né, desse quadrinho. Pode ter os caderninhos dele com as anotações e provavelmente repassar, porque a Marvel tá, você vê fortes indícios que a Marvel vai querer continuar isso né, agora, né? Deve ter sido um investimento grande, né? lá atrás, né? Em 2009. Então, ele não vai deixar esse personagem em banho-maria o tempo todo, né? Esperando que o Gamer faça isso ou aquilo. Eu acho que o Gamer vai concluir essa história. Esse roteiro já estava pronto há muito tempo atrás, né? Pelo menos o um argumento. Ele refinou alguma coisa ou outra. Mas, assim, eu acho que essa era das trevas deve vir por outro roteirista, né? Mas, assim, uma coisa que eu queria perguntar para o Maurício, né, que o Maurício, assim, eu sei que ele tá bem atualizado em Shazam, né, e já que a gente tava falando de extrapolação disso, de extrapolação daquilo, e essa, é assim, alguma coisa que a gente falou lá atrás, que era extrapolação, assim, do universo da falsa né, do, do Shazam, né. Maurício, você acha, assim, que alguma coisa não foi aproveitada em Maracomena, assim, desse universo do Shazam e você gostaria de ter visto? O que é que você acha? Você acha que extrapolou, passou da conta, ou acho que ainda faltava alguma coisa, assim, a gente trazer do Shazam agora o comer, né? Talvez aquele tio Dudley,
3: né? É, o tio Dudley e o, o Mr. Mind, né? Não, esqueci como é o nome dele agora aqui. Tô igual a esses ah, novos é. mutonias que falam Gilgernaut, Rogue. <risos> <risos> Esqueci como é o nome do, do vermezinho lá, né? O verme mental.
1: O vermezinho chega a aparecer numa passagem. É lá, verdade. Né? Quando ele tava é, quando,
3: ele tava, como,
1: como quando um a gente tá tirando onda com ele, assim, é tipo um flashback mesmo.
3: É, não, rapaz, assim, eu, o que eu acho curioso, a gente tá na, nas vésperas né, do, do lançamento aí do Shazam, do Mark Wade. Não é mais Capitão Marvel. Eles... Já pincelamos aí essa questão toda do nome. Tá na, nas vésperas aí de sair esse gibi novo. Não sei o que é que vem aí. tem o fé, é uma, uma dupla do barulho, né? Ele e o Damora. Tem feito aí um belo gibizinho do Superman e Batman. Não sei se vocês, aí, amigos, companheiros de programa, têm lido, mas recomendo. Tá bacana. Não recomendo a versão nacional, não. Tá cara e vem com os backups bem ruim. Mas. Eu levo fé que, que a gente veja aí alguma coisa que não seja aquele, aquela depressão, aquela maluquice que o Jones tem feito aí desde 1952 com o personagem. Eu acho que o Capitão Marvel, né, tem que ser um personagem mais, como a gente pode dizer, mais solar mesmo. Não, não sei se hoje a gente tem lugar para aquela inocência até que o Jerry Ordway colocava no gibisco do Power of Shazam, né, que a gente quer ser lendo aqui no pós Royal pela Bail ainda, mas eu, eu acredito que há espaço sim para fazer... Fazer histórias mais leves dentro disso aí, a gente tá vendo a DC é terra de ninguém, né? A gente tava comentando um pouco antes de, de começar a gravar, tá, tá complicado o negócio lá, mas a nichos aqui ali que, que tem coisas boas. O Flash atual tá acabando agora, né? Essa semana que a gente tá gravando, teve a notícia aí da saída do, do J.M. Adams do GB, tá muito legal, mas. Enfim, eu acredito que faltando a Mea a gente não, né? não, não tem muita coisa a mais dele ter puxado do, do Capitão Marvel. Eu acho que também não há não, não vejo o Capitão Marvel Shazam tendo coisas para puxar do, do Meakl Man não. Muito menos o do morro do Gayman, enfim são dois caminhos bem diferentes aí para dois públicos diferentes com duas propostas diferentes não vejo como eles se interligar e até melhor que não, se isso não ocorra mesmo faz com o que o Reginaldo falou né muito da coisa do, do erro dos anos 80 para 90 ali né a época do Green Great que a gente chama carinhosamente de dentes rangentes é o erro de, que, de aplicar uma fórmula a tudo né de repente todo mundo está Tá amargoado com, sobretudo, chovendo E com Armas gigantes ou Essa coisa impiedosa, né? A gente viu revivals legais disso Como, como um autores, por tipo exemplo Uma crítica a essa, essa Exacerbação em Reino do Amanhã hein? e outras Alvestades que a gente já comentou, mas Cada um no seu quadradinho, reconhecendo, sem precisar transplantar se de um para o outro, é o caminho. Eu acho que tem que usar sim, né? Eu concordo com o Reginaldo, uma amiga estava comentando, ela fala muito de literatura na, no Instagram, e ela estava comentando sobre como o tio não deixou que ela começasse conhecer esse Saiamago por, acho que é o, o Evangelho, e eu acho que é isso mesmo que o Reginaldo falou, não dá para você começar por aí, né? E aí, daí tirar uma medida de gibizinho, uma medida de um e tudo mais Mas com idade, Com alguma carga De gibizinho aí sem, sem pedância, sem babaquice Você tira muito mais dessa história E entende muito melhor do que só foda, carnificina Super-herói e Zack Snyder <risos> Imagina o Zack Snyder Adaptando um meaco, Reginaldo Nossa
1: Tu tem que estragar um podcast, né, Maurício?
3: <risos> não, cara, pelo amor
4: de Deus. Eu não gostaria de ver Miracleman adaptado. Não, não.
2: Tem cenários piores, cara. Imagina Tom Taylor escrevendo... Man. ia aparecer um clone fofinho, todo mundo ia se abraçar e chorar e pedir desculpas pelo que fez lá atrás, o Kid Miracomene ia ressurgir pra dar um abraço coletivo tem cenários piores
3: essa eu vivi era na esquina, viu mal? eu sabia que você tava com duas pedras na minha <risos> mulher, é, mas
1: você merecia esses é viu
3: Peço perdão
2: pelo vacilo <risos> pelo menos eu sei que o Tom Taylor não vai jogar maldição em mim, né cara? Eu vou, vou, vou mudar meu alvo pra outra pessoa. <risos> ele, vai, ele vai
3: te abraçar e te perdoar. Ô Luiz, inclusive é isso, né, a gente teve o Todd McFarlane se envolvendo também em um certo ponto aí com a questão dos direitos do, do Miracloman. O McFarlane comprou em certo momento os direitos dos personagens da, da Eclipse e achou que o comentava tava no meio, né, chegou a lançar bonequinho do Man of Miracles. E foi o que despertou a fúria do, do Gaiman, né, que tinha os direitos da época Caí aí gerou toda aquela confusão que resultou na Angela né, indo pra Marvel. Hoje ela é meia-irmã do, do Thor, uma maluquice sem tamanho. E o Miyacomen sendo finalmente, né? Depois daqueles embolhos todos que a gente já comentou aí, os programas, é, sendo republicado e continuando pela Marvel. Aconteceu uma batalha jurídica de anos,
1: né? Esse entrevero entre o Gamer e o Todd Mark, falando, né? Ele, até ele falou que o Mark comprou 25 mil dólares, né? Esses direitos, né? Sobre Miracle Manic, e na verdade, esses direitos, assim, nem o próprio Dez Skin lá atrás tinha, né? Assim, na verdade, os direitos nunca saíram do Mickey Angle, né? E acabou que no final das contas essa selema toda jurídica e acabou os direitos revertendo ao próprio Mickey Angle, né? Então a Marvel acabou fazendo a negociação com o próprio. É meio Na compra dos direitos Do personagem, né Acho que é uma coisa Que a gente pode até Aprofundar mais lá na frente Quando a gente for Discutir,
4: né A, a era de ouro, né Ó, oh, eu não sei se saiu Saiu, mano isso, Aquela estatuazinha O McFarlane Ele não chamou de Miracleman Ele chamou de Man of Miracles
3: É, Man of Miracles Pô, e é bonito, hein é é uma jaquetinha mais anos 90, né?
4: E tinha uma máscara também, né? Cara, botar jaquetinha no Miracomé, é sacanagem.
3: <risos>
1: Ué. Mas era a, jaquetinha do, era a jaquetinha do, 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 Ana, do Mike, né? aquela né? jaquetinha com aquela listinha é. amarela, né? Era fofo, legal.
3: Não, e, e ele não só... O McFarlane não só colocou a venda, né? A estátuazinha, como ele colocou o personagem no gibi do, do Spawn mesmo. Ele acaba depois Isso. mesclando, né? Dando uma amarrada ali, porque ele perde os direitos. Tipo o Tony Twist, né? Que ele muda depois o não. E ele amarra de uma forma que... O Man of Miracles é um aspecto de um outro personagem... Que é a mãe do mundo... Alguma coisa assim... Mother of... Alguma coisa... Lambança, né? Lambança... Ah... Né? Como várias coisas que o Michael Fernand fez, né? Foi jogando ali... Mas acaba se tornando um ser mais... Que fica aparecendo até... Viu, Luiz? E aí eu acho que já é uma provocação... Se você jogar É Mother of Existence... É o personagem, né? Que é homem... É mulher e tudo mais... Se você der uma olhada aí na, no Google agora, pô, esse nome, Man of Miracles, vai aparecer esse Model of Resistance também, e você vai ver que lembra um pouco um certo personagem imorrível do New Game. Eu acho que rolou uma provocaçãozinha aí, hein?
1: Com quem você tá falando? Com um o
3: Seth? É, é, parece com o Morpheus. Dê uma olhada aí se não yeah. parece.
1: Pelo menos assim, o visual do jeito que o Game fez esse que ele até tem, tá com uma máscara, né você falou da jaguetinha, cara, lembra muito o Homem Animal, bicho, do Morrison, né? Eu acho muito parecido mesmo, assim, com aquela jaqueta, assim, uniforme, assim, com aquela máscara assim, meio óculos, né? Poxa, é muito homem animal.
0: Ultimamente tenho vindo muito aqui no Parque Memorial de Asa Shore. Às vezes penso em Liz, às vezes tento imaginar por que ela rejeitou minha oferta, imaginar por que alguém rejeitaria ser perfeito num mundo perfeito, às vezes eu tento imaginar por que me importo e às vezes, às vezes eu apenas imagino. Fim do livro 3.
1: vem virando assim, um hábito né, assim, na, nas nossas séries aqui no Escapistas, sempre que a gente discuta assim, um grande gibi, se as capas representarem assim, um grande destaque e assim, o artista envolvido for realmente bom, vale parar um pouquinho a discussão da história e comentar nossas capas favoritas. Infelizmente, eu acho que esse não seja o caso. Primeiro, eu comento, pelo menos assim, nesses arcos iniciais do Alamor, né? Quando o Neil Gaiman entra no lugar do barbudo, né? no Arco Era de Ouro, como é que falou, ele traz consigo o Dave McKean, né? que dispensa apresentações e, e agora em Era de Prata, que voltou a sair depois de 30 anos, né? O próprio Mark Buckingham da arte interna ele tá entregando, assim, acho que capas maravilhosas. Só que aqui nesses três livros que discutimos, ou vamos lá, essas 16 edições, né? A série tem, na minha opinião, assim, um problema assim, de uniformidade, né? Não só assim, na arte interna, mas assim, de Assinatura visual das capas. Isso nem é assim, uma exclusividade da série clássica da Eclipse. Né? Porque a própria Marvel, né, no trabalho de remasterização, optou assim, por um capista fixo. Né? Na realidade, é muita gente fazendo pin-up assim, como capa alternativa. Assim, um ponto que você tem até dificuldade assim, de definir qual a capa. Principal do GB, né? Eu acho que até a Panini troca os pés pelas mãos nos três encadernados, né? Porque ela reproduz a capa clássica, né? Da edição 1, do, né? Do Gary Leach, no volume 1, né? Assim, com as faixas pretas no logo do Miracle Man. Daí, nos outros dois volumes, acaba optando pelas cores mais vivas, né? Com capas mais modernas, do Alan Davis, né? Para Síndrome do Rei Vermelho. Bem sensual, né? E no terceiro volume, assim, um arte do Arthur Adams. Falando agora, né? Que vale pelo print, né? Mas... Se você compara com a capa clássica do Encarnado de Olimpo, né? Do John Tottenham, com o Miyakume naquela cena do Memento Mori. Sentado aquele trono improvisado de destroços, né? Segurando a caveira. Eu acho que é covardia, assim, com o Arthur Adams, né? Que uma bobagem, eu acho que, atroz, assim, da editora Panini que não publicou essa capa, né? Mas, assim, é, é, essa é a minha capa favorita de toda a série. E aí, assim, para fechar um pódio, eu adoro também essa capa clássica da edição 1. Dando a entender que... Retrata a, a aquele momento em que o Mick Moran diz que morta, né pela primeira vez em 30 anos, aí você percebe assim, o estrago assim, que a, a descarga de energia faz, né, de acordo assim com acho que com o ímpeto assim, da vontade dele é né? porque quem tá por perto, assim, fica cego surdo, né, tem queimadura de terceiro grau. e aí naquela cena lá em Síndrome do Rei Vermelho, o Mico se transforma no quarto vizinho, né, assim, bem de boa, né, ele só toma cuidado de não estar tá perto da lista, né? mas você vê que é uma transformação, acho que é controlada. Aí outra capa que eu gosto muito, e ela é bem solar, assim, no momento de alegria do Mir Miracle Man, na edição 9, né da é, torre Eclipse, né, com ele de joelho Assim, né, um hum. montinho, assim, segurando A Winter, ela é do John Totleby, né Contrastando, assim, com, com Com a arte terna, né, do Rick Veit Que a gente discutiu que não é boa, né Então, esse seria meu pódio, né? Ele teria algumas menções honrosas, mas Acho que eu falo, à medida que vocês forem Comentando, assim, suas capas favoritas Quer começar, ah, Maurício? Você gosta Das capas dessa série? Você também acha Que a Marvel marcou bobeira assim, ó, Não tem um artista fixo nas capas? Diz aí, o que você acha?
3: Ah, cara, dessa versão nova da, da Marvel eu, eu, eu curto algumas Mas eu acho que se perdeu um pouco Na, na coisa mercadológica A capa variante sabe? Aqui até a primeira edição saiu com uma capa metalizada Também, eu cheguei a ter essa E é bem bonita mesmo, não tenha dúvidas mas eu, eu ainda acho que assim, essas capas do Alan Davis para mim são as mais legais, sabe? São as que mais me lembram, tanto a arte interna quanto a caia do é que eu me lembro mesmo né? de ter lido, sempre em Scan. Mas o que mais me marcou foi essa fase do, do Alan Davis mesmo, que é um, um artista que eu gosto muito. Já, já declarei aqui minha. É fanboyzista por ele. Eu acho muito bacana. Qualquer coisa que tenha ele, eu, eu, eu tô lendo porque é ele. Nem que eu tenha que passar só as páginas, assim, que a história é ruim. Mas eu gosto demais. Agora, dessas modernas, assim, eu gosto muito de... Tem uma versão também, que é essa metalizada, bicho. Que eu acho que é do meu Penha. É isso mesmo, do Jaime Openha. Que a Panini lançou também, que eu acho muito bonita, assim. Até o come no espaço, com no asteroide e tudo mais, mas... Pela beleza da capa, assim, né? Uma, uma primeira edição também. Eu acho muito bacana. Dessas originais, apesar de me soar adotar, eu gosto muito da primeira, que é ele meio cambaleante, assim, saindo da, do fogo e tudo mais, com a, a, esse renascimento, né? É bem começo mesmo, bem cacaia daquela época, né? Olha aqui, aquele personagem que você lembra o que seu pai falava, tá aqui de novo, mas com uma nova roupagem. Isso me evoca, guardadas as devidíssimas proporções, por favor, mas me evoca muito revamp, né? Essa tentativa de repaginar os personagens ali no final dos anos 80 para os anos 90, o G2 de Tessormes, por exemplo, né? Que tinha um Optimus na capa, cheio de, de, de bala no capacete, escrito assim, é, não são os seus mãe mãe do seu pai, de repito, guardar as para proporções, mas é mais ou menos nessa época também, 86, 87, pouco depois, na verdade, de -se -se. Que é muito essa coisa do vamos pegar um clássico aqui e vamos tentar trazer para um novo público. Eu acho isso bacana. É tipo aquelas capas de ficção científica, sabe? E livro Pocket que a gente lia, pegar na biblioteca do colégio, aquelas capas que hoje são bem bregas, bem cafona, Não posso ver uma capa dessa que eu quero ler o, o livro. Se tiver amarelado e fedendo a velha, então é aí que eu quero mesmo.
1: E aí, Mauro, qual é a capa que você mais gosta de Miracoman? Vale claro tanto pra da, da fase da Eclipse quanto da na Marvel. Qual é a que você gosta mais?
2: Ah, cara, pra mim, disparado é aquela do Olympus Clássico, né? Do Miracolman sentado no trono com os esqueletos, os crânios. Ela pra mim é a mais impactante, a mais bonita, a que sai do, do arroz com feijão. O resto, realmente, eu não gosto. Eu acho as capas do Miracoman em geral, geral medíocres, né? São ele com algum fundo, com alguma imagem, com, sei lá, um asteroide, um fogo, ou então com, com os vilões, eu acho aquela capa da segunda edição feia que dói, ele voando com os personagens no fundo, sabe? Eu acho um, um desperdício, eu acho que ao mesmo tempo que a gente criticou muito o que tinha capas maravilhosas com um desenho né, do, de, de conteúdo medíocre, né, dependendo da edição, aqui nós temos né, um resultado interno muito bonito, e especialmente nesse finalzinho aí, nesse arco do Olimpos, com capas... Sei lá, que não me dizem nada, tirando essa daí realmente dos crânios, né, que é uma capa impactante, o resto não tem nada que me, como o Maurício disse lá em Sandman, né, tem nada que me faria ver isso na banca e falar, pô, tenho curiosidade de comprar isso.
1: Interessante, né, numa dessas capas alternativas, que eu acho que é exatamente lá na, já na fase lá do Olímpico, é onde o Alex Ross, e você aparece assim no fundo assim, os dois kids, né, que estão lutando lá com ele. Você tem um Alex Ross fazendo capa, por exemplo, do Capitão América lá do Colts, né? Que puta América. Eu adoro o Colts lá do, do Pantera Negra, mas esse assim, fez um péssimo Capitão América. Mas as capas são lindas do Capitão América, né? O Alex Ross poderia ter feito assim as capas fixas desse, desse novo Miracoman, né? teria sido muito foda
4: Mas você gosta essa do Ross, Luigi?
1: Eu acho bonita. Você comparando com essas que que a gente tem? né que a Marvel fez
4: Nossa eu acho ela demoníaca cara
1: <risos> Mas se assim, demoníaca e feia
4: feiosa mesmo Nossa acho. eu porque cara Miracomé não tem a, o uniforme dele não tem reflexo nenhum ele fez o uniforme hum. dele virar um espelho isso né e ele não tem reflexo <risos> nenhum né uh -huh. Não gosto, não gosto nada, né, ele fez ter umas luzinhas em volta do pescoço, que era, ele tem essa, essas bolas no, numa das versões de uniforme, mas não, ela não irradia brilho. O Man, cara, o uniforme dele é a coisa mais brega possível, né, e não sei por quem insistem, né, em fazer tanta versão dele na capa, eu acho que dá até pra gente ir, pelo caminho contrário, a quantidade de capa errada que tem do Miracomé, né, mesmo? Olha, e eu sou fanzaço do Alex Rose, mas essa eu acho um erro, cara. Ele tá de cócoras, ele tá de... Cara, eu acho horrível, eu acho medonha, cara. Não acho ela horrorosa, eu acho ela medonha, cara. Aí, assim, ó, eu acho que tem uma página, cara, que é só de capa errada do, do Miracomen. Tem essa tem a do Caçadei que ele tá em volta da explosão nuclear que parece um menino Nossa, cara feia. parece o Essa é feia. não é ele errou a proporção do virou um né um Kid Miracomé, mas errado cara tem uma do Romitinha meu que O Miracle Man, meu, ele tá Assim, eu não consigo Explicar, parece que ele passou Ele pulou <risos> a fogueira de São João, meu Ele tá com, com o rabo pegando fogo Assim, meu, ele tá chamuscado, é. meu É de São Oito né? Ca Exato, Cara, assim, é né? assustador o que é o Miracleman é. As capas do Miracleman É assustador, meu, assim
3: Essa do Romitinha tá parecendo, inclusive Que alguém tá arranhando o quadro, e assim Ele tá com aquela cara de que tá agoniado com o barulho Não, na unha
4: é, cara, é um É medonha de errada, é medonha
1: se você for comparar, né, as capas Eu abri aqui no Guia dos Quadrinhos para me consultar, né? Aí você vê que na fase final né é, A do Olimpo Aí você vê que todas as capas são do John Tottenham, mas assim, não foram Capas exclusivas para essa edição Foram, provavelmente, foram é, Pin-ups dele, assim, eu acho que o, o John Tottenham deve ter ganhado muito dinheiro né, Fazendo, assim, de, de artes Atualmente de, desse arco, né? Se você for ver As datas da, da assinatura dele 2005, 2004, 2008 assim, Todos antes anos, assim, a revitalização, da remasterização que a Marvel fez, né? Então, é, são artes aproveitadas, não foram artes exclusivas para capa, né? Embora tenha algumas coisas boas, né? Tem umas artes bonitinhas, gente. pelo menos essa da 10, a, a número 16, a, a da...
2: Ah, cara, tem uma da 13, que é terrível, que é ele atrás da árvore.
1: Aí lá atrás tá um elmo é um lá do Asa Shorn, né?
2: É, uns pintos de batom, velho. E ele, ele atrás da árvore, cara, que capa feia, é, cara. É.
1: Já a 15 e a 10, né? Que são com o Kid Miracle Man, eu, acho, eu acho que até são bonitas, né?
2: A 15 a é legal, assim,
1: ó com, o, o Kid Miracle Man com uniforme preto em chamas, né? E a número 10, com ele, ele atrás Assim, com uniforme amarelo O Bates criança, né? De joelhos uhum. e sentado né? eu, até, eu acho até interessante essa capa
3: Não, gente, a Marvel fez um mês De, de capas variantes <risos> Com o Miracle Man, né? E tem uma do Humberto Ramos Eu... <risos> eu não preciso dizer mais nada, <risos>
4: <risos> Tem é. uma do Queçada também, meu, cara, que é isso, acho que é um. deixa o cara fazer, né, meu, fala, pô, deixa o cara, é editor, ou foi editor, fala deixa o cara fazer, meu, mas é muito, deixa, sabe, é esquelético, é muito ruim, cara, é muito ruim, mas é assim, ó, pra falar assim, ó, eu sou velho, defendo a categoria, adoro o Stalin, né, mas ele fez uma capa pra Eclipse também, meu. Que ele errou a cabeça do Miracle Man, meu. Fez o Miracle Man cabecinha, meu. Mas é muito feia, cara. É muito... É assim, eu acho que é, é, o, perso é o personagem com mais capa errada no mundo, meu. É muita capa errada, cara. <risos> O, cuber, o, o Cobertinho fez uma também, meu, assim, mas é, é muito fácil de errar, porque ele, ele é bregaço, cara, ele é bregaço, ele, ele só faz sentido no contexto, cara, ele faz pose de, de herói, e ele é bregaço se você lembrar que a Liz tirando tá tirando sarro dele, é, ele é isso, então quando ele tá na capa fazendo pose de heróizaço, é muito ridículo, cara, tem uma capa que eu adoro, né, eu adoro, cara, que eu nem sei quem é o artista que é aquela da, da série apócrifa que você não vê ele. Cê, ele tá com a roupa do, do Mike e ele tá abrindo que nem o super-homem você só vê o o MM dele. Eu não sei de quem é essa isso capa, é cara. Bonito.
1: Também não sei de quem é a capa, viu, viu, assim, Uma das capas que eu acho bonitas da versão da Eclipse é a da número 5 que ele tá em posição fetal assim, dentro de um tubo, assim, quando ele tá naquela fase lá do, dos sonhos, né?
4: Eu ia falar isso. Ela é muito linda mesmo.
1: Eu acho linda essa capa, cara. Que ele tá com os cabos, né? Lembra
4: muito assim, o um Wolverine lá da... da, da... X, né? Isso, isso. Ela é muito linda mesmo. Coipel também fez uma muito bonita, cara, que é ele no primeiro plano e a versão original, né, em quadrinhos do, dos anos 50 atrás também é muito bonita, cara. É muito bonita. Mas do resto, assim, puta, cara, como erram ele, meu. Assim, uma... olha, mas é caprichado, meu. Essa do Alex Ross que você falou, cara, as cores estão erradas, meu, o reflexo, porque o uniforme dele não reflete, meu. Não sei como que ele conseguiu refletir tanto. Não entendo, meu, não entendo, assim. As da Warrior também, as primeiras, aquela que tem o, o Bates, né, acho que é da terceira, a número 2. É muito legal também, é muito legal que ele tá com a mão, só a mão no primeiro plano, assim. A que eu falei da Eclipse é a Miracle Man 4, do o Stalin, que, puta, cara, que cabeça pequena que o Stalin fez. Muito errado, mesmo assim. Acho que agora... Agora, quem tá fazendo as capas é o, é o Buckingham, né? É o Buckingham. As capas são bonitas. É bonita as capas dele também. São muito bonitas, cara. Muito bonita mesmo, assim. Então, mas pra compensar, eu não tenho gostado muito das histórias.
1: Um amigo meu, ele, na época ele tava fazendo doutorado, aquele sanduíche. Ele tava em Portugal, aí ele trouxe pra mim de presente a, aquela Miracomena Edição Integral, a capa dura, assim, que tem os três arcos. É da editora Floy Studio, né? Aí a capa dele é, é do Totinho Tedesco. E, e é linda essa capa, assim. É um, um miraculoso bem sutil, assim. Você vê o um céu, assim, nuvens, assim, meio amarelado, meio alaranjado, assim. Você ol ele olhando, assim, para o horizonte. Essa
4: capa é linda, bicho. Ah, é linda mesmo. É linda mesmo. Eu sei qual que você está falando.
2: Essa capa é bonita. Eu vi ela também é. aí, na internet. É bem bonitona.
4: Eu estava vendo aqui o, o
1: preço aqui na Amazon dessa edição integral. Aqui, os caras estão vendendo por 620 reais, bicho. Vou é a minha.
4: <risos> Eu acho que tem uma capa também Do, do Gary Lish, Lish Será que é? Não, não é não Do Seba Maroto, acho que é Será que é? Caramba Que é ele também de uniforme militar Também é bonita, cara Não parece o Miracomé, mas é bonita Parece com ele, mas é bonita. Não, tem capa boa e capa ruim.
1: Eu fiz aquela provocação lá no... Quando a gente viu que a arte tava fraca ali lá no, no volume 2. Mas, assim, quem vocês acham que seria um bom capista fixo, assim? Você pode pegar da número 1 um até, até o final. Ter feito umas capas realmente assim, bonitas, assim, pra vocês. vocês Seguir, assim, da 1 um até a 16, assim. Pô, um capista fixo até o final.
4: Eu falei aquela vez do Bola, né, meu? Assim, imagina umas capas do é. Bola do Miracomé. Embora, né... É, eu acho que o Bola mesmo, né? O Brian Bolland, estava bom mesmo, assim, né? É britânico. Hein?
2: Eu gostaria do Sinkeviks. Escurão, estilizado, mais soturno, eu acho que ficaria bacana. Bom também, é.
3: O, o, o Leite também, Back to Basics, né? O Leite tem uma atmosfera legal pras capas também. E o Alan Davis é ótimo capista também, né? E não, sou não, Maurício, pelo
1: amor de Deus, pelo amor de Deus, Maurício, é, eu é suspeito. Não, as
3: capas do Alan Davis são ruins, cara.
1: São é ruins, bicho. A arte dele, eu não tenho o que dizer da arte interna dele.
3: Ele não casa, né? É, é isso. É, talvez seja luz demais, efeito demais, quando uma coisa mais, até David maquinho no sentido do conceitual, né? Como o Mauro falou aí do Sincap, casasse melhor mesmo. Aí eu concordo.
4: O Coipel faz ele com um beicinho, sabia? Faz ele com um beicinho, assim. Faz ele faz ele muito <risos> magrinho e com um beicinho, assim. É.
3: É, o, le, o legal do, do Coipel é que ele faz uma, sem ser heróico mesmo, né? Sem peito estufado. Isso, isso ele é magre, magrelinho, bracinho.
1: Ah, eu, eu de Totino Tedesco, velho.
2: Eu ah, pego essa é
1: capa aí do, do integral Talvez. português, né? E o Totino Tedesco ele tá refazendo todas as capas do The Walking Dead na versão colorida, né? E são capas lindas, cara. São capas lindas a que ele faz. Eu, eu lembro que, um, acho que lá no 7 de agosto, né, Reginaldo, a gente conversou sobre aquela minissérie lá do Jason Aaron, né? Acho pecado é original, né? E as capas eram dele. Pô, é, é um capricho maravilhoso, velho.
3: É, Ele é de uma escola assim, tipo, o Paulo Rivera também, né? Ele Isso. Tem uma arte pintada que é muito bonita, bicho. E quando ele posta vídeo, ele ou o Rivera posta um vídeo no Instagram de processo dele, é, é gostoso de ver.
1: Ele fez as capas desse super-homem recente aí, do Philip Kennedy, não foi? Fez,
3: fez algum as assim. Bonita pra caramba.
1: É isso. Chegamos ao fim de mais uma de uma de nossas séries aqui no, nos escapiches, né? No futuro bem próximo, acredito que vamos retornar ao Miraculum para discutir a, a fase do New Game, né? Sem falsa modéstia, eu acho que esses três papos estão ali nas cabeças entre os melhores programas que a gente gravou juntos, né? Eu queria muito agradecer a quem chegou até aqui, e ouviu tudo, né? Você deve ser tão ou mais cabeçudo que a gente, né? Para topar encarar, <risos> eu vou chutar por cima assim umas nove horas de conteúdo. E, e tá ouvindo agora essa Mensagem despedida, nosso muito Obrigado, e aí nós Vamos ficando por aqui, né, se essa série Foi sua primeira audição do, dos nossos Podcasts, eu queria dizer que os escapistas Estão no Spotify, iTunes Google Podcast, Deezer Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba os Escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, registra teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente lá no Spotify, porque isso acaba ajudando o podcast a ter mais visibilidade para potenciais ouvintes, né? Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre o teu GB, o Miracleman, o livro, Blu-ray ou qualquer coisa, através dos nossos links e banner no site. E não só isso né? Eu, eu, eu gostaria de agradecer a esse elenco Que acredita em milagres Valeu meu jovem torpe E aí Maurício, conseguiu lembrar da sua palavra-chave pós hipnote
3: Lembrei, aí, lembrei aí. Atenção, vou dizer ela agora e vou deixar de ser essa pessoa Torpe ou não Panini <risos> Eita, acho que eu acordei, Bia
1: Mauro, da próxima vez grave suas queixas sobre o barbudo num áudio de zap, depois da gente gravar tudo, o que tem pra gravar? A gerência agradece.
2: Mur, era a crítica positiva, pode tirar a maldição.
1: Por fim, o nosso psicopata das pautas de 17 laudas, Reginaldo.
4: Oh, valeu, valeu, pô adorei falar. Matei a vontade, mais ou menos. Por mim falava mais. <risos> Mas vai ter, vai ter. Nós vamos falar sim. Falar de Era de Ouro, falar... Já já nós vamos falar mal do Gaiman, porque ele tá fazendo Besteira aí com a era de prata. Vai ter papo ainda pela frente. Valeu, gente.
1: Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.
3: My body is a
0: E